0: 。敦野咬着下唇，把指关节压得噼啪作响，在压完左手的五根手指后，看着信平说：“信平，你去把后门打开。”这样好吗？祥太问。“没关系，忘了那个兔子女人，反正和我们没有关系。”信平，快去打开。哦，信平正打算站起来，砰砰。这时，店门那里传来动静，三个人同时愣住了，面面相觑后，一起转头看向店门的方向。蹲也缓缓站起来，走去店里，祥太和信平也跟在他的身后。这时，又传来砰砰的声音，有人在敲铁卷门，听敲门的声音，似乎在观察屋内的情况。敦也停下脚步，屏住呼吸。不一会儿，一封信从邮件投递口丢了进来。浪矢先生，您还住在这里吗？如果您已经不住在这里，而是其他人捡到这封信，是否可以请识货者不要拆信，直接拿去烧掉？因为信里没写什么大不了的事，即使看了，也没有任何帮助。以下。是写给浪士先生的信。好久没联络了，我是月亮兔，您还记得我吗？去年年底时，我们曾经互通了几次信，时间过得真快，一眨眼，半年过去了。不知道您身体还好吗？之前真的非常感谢您，我一辈子都不会忘记您设身处地的为我解决烦恼。我可以感受到您的每一个回答都充满真心。我有两件事要向您报告，第一件事，相信您已经知道了，日本已经正式决定要抵制奥运，虽然之前就在某种程度上做好了心理准备，听到这个消息还是很受打击。虽然我原本就无法参赛，但想到原本有机会参加奥运的朋友，就觉得很难过。政治和运动，照理说应该是两回事。但关系到国家之间的问题，事情就没这么简单了。第二件事是关于我男朋友的事，他很努力和疾病奋斗，但在今年二月十五日，在医院停止了呼吸。那天刚好我有空，所以立刻赶到医院，紧紧握着他的手，陪伴他踏上了另一段旅程。直到最后一刻，他都梦想我可以参加奥运。不难想象，这是他生存的希望。所以，在送他离开后，我再度投入训练。虽然那时候距离选拔会剩下的时间已经不多了，但我还是全力以赴，赌上最后的机会。我认为这是对他最好的悼念。至于结果，正如我在前面所提到的，因为我力有未逮，所以没有获选。但我已经尽力了。所以并没有后悔。即使我获选，也无法去参加奥运。由此看来，我这一年的生活方式并没有选错。浪矢先生，多亏了您，我才会有这种想法。我必须向您坦诚，在第一次写信给您时，心里已经想要放弃奥运了。其中一部分原因，当然是因为我想陪伴在心爱的人身边，照顾他到最后一刻。其实不光是这样而已。当时我陷入了瓶颈，即使心里再怎么着急，也无法有理想的成绩。每天都痛切感受到自己能力的极限，我为和对手之间的竞争感到疲惫，无法承受一心想要失去奥运的压力。我想要逃避。就在那时候，发现他生病了。我无法否认，当时觉得这么一来。终于可以顺理成章的逃避痛苦的竞技生活了。我的男友罹患了不治之症，而深受折磨。我当然应该专心照顾他，应该没有人会指责我的决定。最重要的是，我可以用这个理由说服自己。但是，他发现了我的软弱，正因为这样，他才一直会对我说：无论发生任何事，都不能放弃奥运，叫我不要夺走他的梦想。他原本。并不是这么任性的人，我真的不知道该怎么办才好。我想照顾他，想逃离奥运，但也想为他实现梦想。各种想法在我的脑海里奔窜，自己都搞不清楚真正的想法了。烦恼了很久之后，我写了第一封信给您，但在我第一封信中，并没有说实话，隐瞒了内心想要逃避奥运这件事。我想您一眼识破了我的狡猾，在互通了几次信之后，您在信中明确的对我说：“既然爱他，就应该陪他到最后。”当我看到这句话时，受到了很大的冲击，好像被人用铁锤重重的打了一下。因为我的想法并没有那么单纯，而是更狡猾、更丑陋，也更卑鄙。之后，您的建议也都坚持相同的立场。只不过是运动而已，奥运只是大型运动会，犹豫是在浪费时间，赶快去陪你男朋友。我感到不解，为什么您可以说得这么有信心，这么斩钉截铁？不久之后，我终于想通了，原来您在考验我，您叫我忘记奥运的事。如果我轻易听从了您的建议，代表我对这件事的热情也只有这种程度而已。既然这样，不如趁早放弃训练。专心照顾男友，但如果您多次叫我放弃，我仍然无法下决心，就代表我对奥运很执着。当我了解这一点时，突然发现了一件事：原来我内心深处对奥运很执着，那是我自幼的梦想，无法轻易放弃。有一天，我对我男友说：“我比任何人更爱你，随时都想和你在一起。如果我放弃比赛，就可以救你一命。”我会毫不犹豫地放弃，但事实并不是这样，所以我不想放弃自己的梦想。正因为我一直在追求梦想，所以才活得像自己，你也才会喜欢我。我时时刻刻想着你，但请你让我继续追求梦想。他躺在病床上流着泪，他对我说：“他一直在等我说这句话，看到我为他的事担心，内心感到很不舍。”他说：“看到自己深爱的人放弃梦想，比死更痛苦。即使分隔两地，我们的心也会永远在一起，叫我不需要担心。”他希望我继续追求梦想，不要留下任何遗憾。那天之后，我毫不犹豫地投入训练，因为我终于知道，所谓照顾，并不是整天陪在他身旁而已。他就在这样的日子中停止了呼吸。他在临终时对我说：“谢谢你带给我的梦想，以及他脸上的安详表情，是对我最大的犒赏。虽然我无法参加奥运，但得到了比金牌更有价值的东西。”浪士先生，真的感谢你。如果没有和您通信，我差一点就失去最重要的东西，可能会后悔一辈子。我对您深入的洞察能力。深表敬意，也衷心地表达谢意。或许您已经搬走了，我会祈祷您收到这封信。月亮兔。祥太和信平都说不出话，敦也猜想他们不知道该说什么，因为他自己也一样。月亮兔最后的这封信，完全出乎他们的意料，他并没有放弃奥运。虽然他努力到最后一刻，但还是没有获选参加奥运。日本甚至没有派选手参加奥运。然而，他没有丝毫的后悔，他由衷的感到高兴，觉得自己得了比金牌更有价值的东西。而且，他认为这一切都是浪士杂货店的功劳，因为看了敦也他们充满愤怒而焦躁写的信。相信自己选择了正确的路，信中的这番话应该不是挖苦和讽刺，否则不可能写这么长的信。敦爷忍不住想要笑，因为实在太滑稽了。他笑得前俯后仰，一开始只是发出轻微的声音，最后终于捧腹大笑。你怎么了，祥太问？不是很好笑吗？她真的是一个笨女人，我们是真的叫她忘记奥运，她却往对自己有利的方向解释，因为结果不错，所以对我们表达感谢，还说对我们深入的洞察能力致表敬意呢。我们哪有这种东西？祥太的表情也放松下来，有什么关系吗？反正结果不错啊。对呀、啊，而且我们也玩的很开心，信平说。至今为止，我们从来没有帮任何人消烦解忧过。虽然只是凑巧有了好结果，但既然他觉得自伤对他很有帮助，还是让人觉得高兴。敦也，你不这么认为吗？敦也皱起了眉头，摸了摸人中。当然不可能不高兴啊，对吧？我就知道，但没有像你那么高兴。这种事无所谓了。差不多该把后门打开了，继续关着门，时间都不走了。端野走向后门，端野握住门把，正打算打开时，祥太突然大叫了一声：“等一下！”怎么了？祥太没有回答，走向店铺。他要干嘛？端野问信平，但信平偏着头没有回答。祥太走了回来。脸上露出不悦的表情。“你在干什么？”敦也问。“又来了。”祥太说着，缓缓举起右手，好像是另外的人。他的手上拿着一个牛皮纸信封。欲知后事如何，我们下集见。